0: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison de la visite d'État en France du président de la République populaire de Chine, certaines stations sont fermées au public.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Difficile d'ignorer ces derniers temps que quelque chose se trame entre la France et la Chine. voire entre l'Europe et la Chine. La visite du président chinois Xi Jinping derrière l'habituel paravent de diplomatie un peu barbant a des implications très lourdes, ne serait-ce que par le rendez-vous peu commun que lui ont fixé à l'Elysée Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Paris, Berlin et Bruxelles ensemble face à Pékin comme si l'Union européenne découvrait tout à coup l'expansionnisme chinois, la place de plus en plus grande qu'occupe le pays sur la scène mondiale, son poids économique et politique exponentiel en Asie, en Afrique et aux portes de l'Europe, notamment grâce aux nouvelles routes de la soie, ces ponts économiques qui ouvrent aux acteurs du marché chinois des voies royales vers toutes ces zones. Mais le réveil des Européens n'est-il pas un peu tardif Est-ce que la guerre économique contre la Chine n'est pas déjà perdue Et qu'est-ce que nos difficultés dans cette bataille disent de l'essoufflement de nos vieux pays européens Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Pour saisir un peu mieux l'ampleur des enjeux qui sont multiples et pas des plus simples, vous l'aurez compris, je suis allé faire un tour jusqu'aux locaux du journal Le Monde, discuter avec François Bougon, journaliste, ancien correspondant de la FP à Pékin, fin connaisseur de la question chinoise, et je lui ai demandé pour démarrer pourquoi on avait la sensation que la position européenne vis-à-vis -vis de la Chine était en train de changer.
0: On a le sentiment que ça a changé parce que je pense qu'il y a un élément conjoncturel, cest c'est la visite de, de Xi Jinping en Europe et son passage à la fois en Italie, Monaco et en France. Et ce passage montre des positions différentes de deux pays importants en Europe qui sont l'Italie et la France par rapport à la Chine. Donc on se dit qu'il y a eu un changement, mais en fait, le changement il est là depuis plusieurs mois. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un... Je pense qu'il y a eu un, une prise de conscience progressive de la part des Occidentaux en général. Alors, ça se traduit par, euh, par deux attitudes différentes. C'est-à-dire, d'un côté, les Américains, et notamment Trump, en particulier Trump, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, qui considère et qui met en avant euh, la Chine comme, euh, comme un ennemi, d'une certaine manière, et notamment un ennemi économique qu'il faut euh, contenir, euh, qu'il faut maîtriser, avec lequel il faut négocier beaucoup plus, plus fortement. Et puis d'autre part, les Européens eux euh, aussi se rendent compte que euh, les promesses que les Chinois leur avaient faites, notamment en matière d'accès au marché chinois de la part d'entreprises de, de, européennes, n'ont pas été remplies. Donc, euh, ça se traduit concrètement par euh, plusieurs choses. Ça s'est traduit par euh, récemment euh, l'adoption d'un code, d'une réglementation qui doit être pleinement adoptée en 2020, mais qui, consti, qui va consister à, à regarder en détail les investissements étrangers en Europe, et notamment les investissements chinois sur des actifs stratégiques. Et puis, ça s'est traduit aussi par un document qui est, qui est sorti la semaine dernière de la Commission européenne et qui met les choses noir sur blanc et qui, en gros, je rentre pas dans les détails, mais avec dix points d'action. Et euh, qui, alors là, c'est un point important, c'est qu'elle définit la Chine non seulement comme un partenaire, parce qu'elle, de fait, elle est un partenaire commercial important, mais aussi comme un rival systémique, parce que euh, la Chine euh, a aussi des ambitions euh, idéologiques, d'une certaine manière, et que euh, son, sa puissance économique entraîne aussi une, une influence géopolitique et idéologique, et aussi, elle se pose comme un... Comme un rival idéologique, elle se pose comme un contre-modèle au modèle occidental, celui des valeurs universelles et de la démocratie.
1: Il y a notamment un point saillant là-dessus, vous-même vous avez écrit sur ce, ce sujet en particulier, c'est son rapport à l'information et à la presse qui est, on va dire, critique, euh, critiquable et critique, euh, parce qu'elle impose, au delà aussi, son modèle un peu partout où elle implante son, son influence.
0: Oui, alors c'est ce qui fait peur aussi aux Européens, c'est-à-dire que euh, le, le, la question de l'Europe est importante parce qu'en fait, je crois qu'on est euh, on est vraiment dans un monde euh, nouveau, c'est-à-dire que tout d'un coup, les Européens se rendent compte qu'ils vont être obligés de partager d'une certaine manière leur récit avec d'autres euh, avec d'autres puissances et en particulier la, la, la puissance chinoise. Alors jusqu'à présent et depuis 30 ans. Euh, les Occidentaux, de manière générale, pensaient qu'à un moment ou à un autre, euh, la Chine, se, développement, se développant économiquement, oui. allait forcément se démocratiser. Et en fait, on a eu le contraire. C'est-à-dire que plus euh, la Chine se développe économiquement, plus elle reçoit des investissements étrangers, plus il y a des interactions avec, avec l'étranger, et plus elle renforce son système autoritaire. Et en l'occurrence, euh, sous Xi Jinping, depuis euh, son arrivée au pouvoir de fin 2012, euh, on est face à un régime euh, autoritaire qui, euh, qui réprime euh, la société euh, dans son ensemble, la société critique, c'est-à-dire à la fois les journalistes, les blogueurs, et qui promeut euh, une manière de faire du journalisme et qui est un journalisme au service du pouvoir et non pas un, un journalisme de contre-pouvoir tel que nous on peut l'entendre. Et donc c'est vrai que c'est ce qui fait peur euh, aux Européens en particulier, et ça fait peur dans un contexte où, où l'Europe est, est, est elle-même divisée, elle-même affaiblie, euh, où on voit euh, la montée de, de, de voix politiques autoritaires aussi, que ce soit chez Orban, euh, en Pologne, euh, en France même. Et donc, en fait, tout ça, c'est un paysage qui ne, qui ne fait que... Euh, rajouter dans, la, dans le, la, la difficulté de faire face à un pays comme la Chine qui, elle, a une projection de puissance assez forte et euh, une affirmation euh, également forte de, de ce qu'elle est, de son modèle. Il y a notamment,
1: un, un, on va dire, un, un élément assez crucial dans cette lutte de pouvoir, euh, c'est la question africaine où là, la France, forcément, a des intérêts liés à son passé colonial, et où la Chine, justement, impose de plus en plus son modèle, son modèle qui est plutôt bien accueilli, justement, par les dirigeants africains.
0: C'est un, un modèle qui est bien accueilli. Pourquoi Parce que c'est un modèle qui est bien accueilli, en particulier en Afrique, pour plusieurs euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, elle était évidemment économique, c'est-à-dire que les, les Chinois sont arrivés euh, à un moment où les Occidentaux euh, étaient plutôt en retrait euh, en Afrique, euh, où les Occidentaux ne voulaient plus investir. Et donc, euh, les Chinois sont arrivés avec, euh, avec une proposition d'investissement. Et puis, en plus... Euh, à la différence des Occidentaux, les, les, les Chinois ne lient pas euh, leur investissement en Afrique à la question de la gouvernance. Donc, euh, pour, pour les dirigeants africains euh, qui souhaitent rester au pouvoir, c'est du béni. Et par ailleurs, il y a tout un discours, bien sûr, sur, euh, sur la critique de l'Occident euh, et puis euh, une volonté de développer euh, une vision positive de l'Afrique qui ne peut que plaire, euh, non seulement aux dirigeants, mais aussi à une partie de, de, de de l'opinion publique africaine qui, euh, qui est assez déçue, on peut le dire, par, euh, par les anciens pays coloniaux comme la France.
1: Parmi les Point saillant de l'expansionnisme de chinois, il y a ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, mmh. ce qu'on a baptisé les nouvelles routes de la soie, donc qui est donc ce, on va dire ces, ces ponts économiques que tisse la Chine avec le reste de l'Asie évidemment, mais aussi l'Europe et l'Afrique. Est-ce que via ces nouvelles routes de la soie, justement, la Chine n'a pas déjà commencé à grignoter, on va dire, la, la, la puissance européenne quelque part, en tout cas à, à, à s'en servir comme un facteur de déstabilisation, notamment en multipliant les investissements en Europe du Sud qui sont des pays fragiles, plus fragiles que ne peuvent l'être la France et l'Allemagne par exemple euh, mais en Italie, en Grèce où ils ont pris des parts dans le port du Pirée, en Italie on l'a vu la semaine passée en signant des nouveaux accords euh, est-ce que c'est pas aussi justement par là que la déstabilisation avance je parlerai pas de déstabilisation. Moi, je pense que l'erreur, elle est avant tout
0: européenne. On ne peut, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, la puissance chinoise, elle se nourrit d'abord de la faiblesse des Européens, c'est de l'incapacité de l'Europe de, euh, de protéger plus son marché, euh, d'exiger d'avoir accès au marché chinois, euh, en tout cas notamment sur les commandes publiques. Euh, et puis, euh, et puis, et puis par ailleurs, euh, les, les pays d'Europe du Sud euh, ont trouvé euh, du côté chinois des appuis qui n'ont pas pu trouver que ce soit à Paris, Bruxelles ou en Allemagne ou à Berlin. Donc, en fait, je trouve que c'est le discours qui consiste à pointer la Chine est toujours un peu facile et démagogue. Je pense que les, les, la question chinoise, c'est d'abord et avant tout pour moi une question européenne. C'est-à-dire, premièrement, comment a-t-on fait pour avoir une vraie politique industrielle européenne, et deuxièmement. L'Europe, c'est quoi aujourd'hui Quel est le projet qui permettrait d'unir les Européens vers vers quelque chose qui les enthousiasme Un récit, en fait. Et c'est toute la difficulté, c'est que face à une absence de récit, vous avez à côté un récit qui est intelligemment mené, c'est-à-dire les routes de la soie, les routes de la soie. Forcément, ça, ça c'est un imaginaire qui ne mm. peut que qu'attirer qu l'intérêt, qui peut qui qui est forcément sympathique. Après, les routes de la soie chinoises, elles sont elles sont c'est impossible de décrire en une phrase et de dire exactement ce que c'est, parce qu'il y a tellement de projets, il y a tellement de volonté de, de, de se développer, euh, et il y a aussi beaucoup de problèmes, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, euh, je pense qu'il y a une vraie question européenne, c'est pourquoi on a laissé la Chine, par exemple, euh, le contrôle du port du Piret, enfin une partie du port du Piret, pourquoi on les laisse aujourd'hui aller en Italie, euh, pourquoi on a ouvert les portes de l'aéroport de Toulouse à la Chine, même si c'est aujourd'hui c'est un échec. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut d'abord se poser la question, il euh, faut déjà se poser nous, avoir une sorte d'introspection avant de vouloir s'en prendre à la Chine. La Chine ne fait que défendre ses intérêts, c'est normal. Alors c'est à nous aujourd'hui d'essayer de, de défendre nos intérêts, alors pas simplement les intérêts nationaux, les intérêts français, allemands, etc., mais des, des intérêts européens. Alors, est-ce que c'est possible Est-ce que l'Europe en a-t-elle les moyens Est-ce qu'elle se donne les moyens de le faire Ce sont des grandes questions. Je pense qu'il y a une prise de conscience il y a un réveil des Européens aujourd'hui, mais
1: ça demande d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est aussi un, un signal, de, un nouveau signal, on va dire, de l'échec du libéralisme européen, euh, qui est un peu le modèle sur lequel on a calqué euh, l'Union depuis, euh, depuis plus de 20 ans maintenant est-ce que c'est un échec
0: Je ne sais pas. Moi, ce qu'on ce qu peut dire, en tout cas, c'est que d'un point de vue théorique, d'un point de vue idéologique, on a pensé que le libéralisme allait permettre à la Chine de se démocratiser et à l'Europe de se développer et d'être encore plus prospère. Ce, ce à quoi on a abouti aujourd'hui, en tout cas parce que c'est un fait, c'est que la Chine est de plus en plus forte face à nous et que l'Europe est désunie et, et, et par certains côtés euh, euh, comment dire, plombée par des politiques économiques qui, qui ont du mal à faire rêver, en fait. Donc après, est-ce qu'il est qu y a d'autres alternatives Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de, de mener des politiques économiques C'est au-delà de mes compétences. Mais, mais de fait, c'est sûr que le libéralisme tel qu'il a été développé, notamment par les Européens, c'est-à-dire l'idée que nos marchés soient totalement ouverts aux investissements chinois, mais qu'il n'y ait aucune contrepartie dans un certain nombre de secteurs et des secteurs
1: stratégiques, ça, c'est sûr que ça a été un échec. Justement pour rester sur les secteurs stratégiques, la Chine est très agressive et expansionniste sur un domaine en particulier qui est le domaine crucial de ce siècle, clairement c'est la nouvelle technologie, il y a notamment la question de Huawei qui est donc son, son, on va dire son, son opérateur et son, son fabricant de, de, de smartphones et de, et de nouvelles technologies, là aussi on a l'impression que la Chine a une longueur d'avance notamment dans le, sur le domaine de la 5G où elle commence à prendre des parts de, des parts de marché un peu partout dans le monde.
0: Oui, bah, elle a une longueur d'avance parce qu'elle a, elle a, elle a très bien repéré qu'il était important pour elle de changer de modèle économique et de monter dans la chaîne de valeur et de se doter de champions nationaux et puis aussi d'être beaucoup plus forte dans des secteurs, que ce soit la robotique, que ce soit l'intelligence artificielle. Donc, et face à ça, c'est sûr que, que nous, on a été. Enfin, nous, quand je dis nous, je dis les Européens et, et on a été un peu faible, mais, mais ça, part, ça part aussi du principe que, que l'engagement avec la Chine, le fait de lui permettre de se développer, etc., etc. à un moment donné, allait faire en sorte qu'elle se démocratise. Donc, je pense qu'on s'est trompé sur cette... Il euh, y, y, y a clairement un, un échec là-dessus, C'est qu qu'on s'est trompé sur, euh, sur, cette, euh, sur ce pari-là, et qu'aujourd'hui, euh, un certain nombre de secteurs, aujourd'hui, sont plutôt... Euh, développé par les Chinois alors que nous on a, on a du mal à le faire mais la question et c'est la question qui se pose aujourd'hui c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a réuni Angela Merkel et Juncker à l'Elysée c'est de, de se dire euh, nous ne sommes pas contre des investissements chinois nous ne sommes pas contre le fait que les, que les Chinois viennent en Europe etc mais il nous faut de la réciprocité c'est à dire que bien sûr qu'on on ne alors après la question Huawei, elle est, elle est, elle est délicate parce qu'elle est doublée d'une rivalité stratégique oui. et, et, et géopolitique avec les États-Unis. Les États-Unis accusant Huawei de servir euh, d'espion, d'être de, de, de menacer la, la sécurité nationale de, des États-Unis. Alors ça c'est, c'est encore autre chose, mais. Mais on peut, pourquoi, pourquoi ne pas laisser nous, je veux dire, l'Europe est tout à fait d'accord pour laisser des, des entreprises chinoises se développer en Europe, en tout cas dans l'intérieur de ses frontières. Mais encore faudrait-il que des entreprises européennes, puissent se mmh. développer sur ces secteurs stratégiques, puissent euh, bénéficier de commandes publiques de la part de l'État chinois. Et ce n'est pas le cas. Donc, en fait, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un réveil européen. C'est qu'à un certain moment, euh, vous dites, bah, écoutez, il nous faut une réciprocité, on ne peut mmh. pas continuer comme ça.
1: Est-ce que ce réveil, il est trop tardif Est-ce que le retard, il est comblable mon avis, euh, non. Pourquoi euh, Il suffit, il suffit, il suffit de la. Alors, euh, je pense
0: que l'histoire ne. Enfin, c est, c est... rien n'est jamais définitif. Il faudrait un peu plus de volonté politique. Euh, il faudrait des investissements ciblés. Et, et il faudrait plus de cohérence. La difficulté aujourd'hui de l'Europe, c'est que c'est qu'elle doit affronter le Brexit. Euh, c'est qu'elle doit affronter une Europe désunie. C'est-à-dire que aucun des, des, des... Il y a très peu d'États membres sont... Il enfin, y, 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 y a clairement une division au sein des États membres sur la, la, la position à tenir face à la Chine. Et on l'a bien vu lors de la, cette visite de Xi Jinping. C'est-à-dire qu'on voit bien que la manière dont l'Italie a signé ce partenariat, en tout cas cette lettre d'intention sur sa participation aux nouvelles routes de la soie, est clairement en opposition avec ce que Emmanuel Macron euh, voudrait. Donc en fait, euh, tant que les Européens n'arriveront pas à avoir une politique commune et avoir un front uni face à la Chine, la Chine continuera à diviser pour mieux régner et ça sera de toute façon dans son intérêt à elle, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va réussir à se doter d'une vraie politique européenne Ça, c'est toute la question.
1: C'est sûr que si la seule digue que les Européens ont à offrir face à la Chine, c'est leur union, il va y avoir un tout petit peu de boulot dans les mois et les années à venir. Merci à François Bougon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et d'ailleurs, si vous nous suivez via Apple Podcast, profitez-en si ça n'est pas déjà fait pour nous laisser 5 étoiles. Merci par avance et à demain pour un nouvel épisode.